0: Вислухайте запис програми на хвилі Громадського радіо. У студії працює Олег Клемчук. Росія використовує в Україні системи Starlink від компанії SpaceX. Як так сталося і чи є змога запобігти цьому? Відповіді шукаємо з Михайлом Самусем, заступником директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєнь. Для початку хотілося б, перш ніж ми перейдемо до старлінків, знаєте, про що у вас запитатися? Про одне таке коротеньке питання. Маємо нових командувачів і, наприклад, командувачем сухопутних військ так, став Олександр Павлюк, ем... Юрій Содоль, командувач об'єднаних сил, головою десантно-штурмових військ президент призначив Ігора Скіб'юка, а командувача сил територіальної оборони – командувачем сил територіальної оборони став Ігор Плахута. І ось тут суспільна увага до цієї постаті відразу привернулася, бо під час Революції Гідності він був начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України. І, звичайно, є якось громадськості українська здивуванням сприйняла таке призначення. Як ви думаєте, він пройшов люстрацію нормально, і не буде в нього запитань в учасників Майдану, наприклад, де ще не всі розслідування проведені до кінця і не всі покарані?
1: Ну, дивіться, якщо він проходив люстрацію, і мають бути якісь результати, і я думаю, що і головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський, і верховний головнокомандувач президент Зеленський вони ж коли ухвалювали рішення вони ці е, рішення мабуть бачили і всі ці обставини якщо комусь це цікаво я думаю що можна поїхати на фронт і уточнити у пана генерала як там операції проводяться і чи він ефективно їх проводить е, я тут, знаєте що хотів би сказати що трошки в нас е, перетворилося е, Збройні сили перетворилися в нас в конкурс краси народної любові і е, інших емоційних е, емоційних більше скажімо так систем аніж системи е, все ж таки е, яка має е, воювати а при війні все ж таки мені мене цікавить наприклад більше ефективність виконання бойових завдань я, я просто хотів би нагадати що хтось думає що в нас дуже багато часу є можливість е, якось так пороздумувати і провести ілюстраційні ще раз заходи. Я, наприклад, знаю дуже багато ілюстраційних заходів, які дуже-дуже фахових генералів і адміралів чомусь, ну, фактично, зруйнували їм життя. Тобто, там є свої приклади. Було таке. Було, так. І це вдарило, до речі, по боєздатності Збройних сил України. Тому я, я, я думаю, що все ж таки, якщо цей генерал не буде ефективно на полі бою, тоді можна повернутися до цього питання. Якщо він покаже себе ефективним командувачем і лідером, який буде ефективно виконувати свої завдання, тоді, я думаю, що все ж таки це питання можна
0: зняти. Добре. Пане Михайле, до Старлінка. Ось Головне управління розвідки нашого Міністерства оборони підтверджує, що такі агресор почав використовувати на... Окупованих територіях України термінали старлінку. Як ви думаєте, це бути для почат... ну чи могло бути так, що, допустим, перші, перші старлінки могли потрапити до росіян як трофеї, коли там, допустим, українська якась частина відступила, залишила, а вони взяли і почали ним користуватися? І друге, ну то якби під, під запитання до цього? Ми бачимо повідомлення від компанії, що вони мають на увазі компанія, яка продає ці SpaceX, так, Starlink, що вони не торгують, вони не працюють на території Росії. Очевидно, мова йде про якісь сірі схеми закупівлю через треті країни.
1: Ну, звичайно, справа в тому, що ну, про, про трофеї це така якась романтична історія навіщо це робити якщо стерлінг можна купити де завгодно тобто береш будь-яку країну Європи я не знаю Дубай або дещо Туреччина там покупляєш собі стерлінг реєструєш на громадянина цієї країни це можна зробити в Європі і в інших країнах є багато російської агентури і є люди які підтримують росіян тому все це реєструється і потім використовується. І е, тут же проблема в тому, що м, дійсно на лінії бойового зіткнення, яка є в принципі е, е, на території України, старлінки росіяни використовували і раніше, просто зараз це почало е, набувати таких масових масштабів, е, ну не масових, скажімо, не поодиноких масштабів, які дійсно привернули до себе увагу то Starlink вже можна купити де завгодно. Це цивільна продукція, це не військова продукція. Єдине, що вона заборонена на використання на території е, Росії. А от е, біля лінії бойового з'єднання, де важко, в принципі, ті же SpaceX визначити, е, чи це росіяни, чи це українці, uh-huh. ну, тобто в, в дальності там кілька сотень метрів це реально неможливо. Тому росіяни цим користуються і... Починають використовувати цей інтернет. З іншого боку, я б на місці росіян так не радів, бо це все-таки американський інтернет, і абсолютно, я впевнений, що цим а, можуть займатися американські спецслужби, тобто контролювати цей трафік. І те, що росіяни починають використовувати американський інтернет з американськими супутниками, які очевидно знаходяться під контролем Пентагону і американських спецслужб. Ну, це така собі. Чесно кажучи, привілегія. Це те саме, якщо б ми почали використовувати російський супутниковий зв'язок, які, супутники, якого знаходяться під контролем Міністерства оборони Росії. Це, чи, чи почали б ми це використовувати?
0: Їхній, так цю систему?
1: Ну, Глонас це Глонас це, ні, це е, е, їхній аналог GPS. А ми говоримо ага. про зв'язок. Це зв'язок. Це, це Інтернет, які... це інфраструктура інтернету, зв'язку фактично, через яку вони починають передавати якісь дані. Уявіть собі, що росіяни створили таку собі інфраструктуру, а ми почали користуватися. Я думаю, у нас би це було заборонено. Росіяни чомусь цьому радіють. Ну, нехай трошки порадіють, я думаю, що вони свої інформації з американцями поділяться, а американці з нами поділяться.
0: А це може ускладнити е, нашим силам оборони виконувати задачі, коли і росіяни, і ми користуємося цією системою? Як ви думаєте, ну, можливість це, прослуховування є, чи, чи у немає? Них, у них так. Не тільки, не тільки
1: uh, National Security Agency. No such agency, кажуть американці, це агентство радіелектронної розвитки Сполучених Штатів.
0: А як Україна може... Uh, чи не може щось своє запропонувати для зв'язку. Мабуть, поки що в нас немає можливості зробити чи дати наше. Чому є? є?
1: Ну, звичайно, звичайно є, звичайно є військовий зв'язок. Є а, і військовий а, зв'язок від наших партнерів. Але просто Starlink він є більш доступніший, він є більш розповсюджений, тобто її можна користуватися абсолютно без жодних обмежень і, ну, ми можемо користуватися або наші хлопці можуть користуватися для забезпечення інтернет-звязку. Тому він такий популярний. Він недорогий і можна використовувати в будь-яких умовах. Це, звісно, це дешевше, ніж військовий зв'язок, який очевидно, якщо це виробництво сполучених Штатів, у них військова продукція дуже-дуже дорога. Тому там, звісно, і стандарти захисту і інші стандарти зв'язку інші, але більш якісні. Але ми, ми використовуємо астралінг, тому що це більш масово, більш легко, більш доступно.
0: Пане Михайле, скажіть, будь ласка, а як нам розцінювати позицію самого Ілона Маска? Він якось, на мою думку, трошки заплутався. То він не підтримує агресії, то він каже, що ось те, що його фірма, по суті, його компанії як виявилося, і продукція потрапляє на фронт в російські руки, воно працює на Росію. Він проти цього я не бачив якихось категоричних заяв, тільки була заява компанії, що вони якби, сигнал дають на територію України, навіть, хай ця частина окупована, але це територія України. Чи можна якось, на вашу думку, ну, поговорити з паном Маском, переконати його в чомусь, чи люди такого масштабу такого польоту, вони не надаються на такі розмови?
1: Ну, я думаю, що у нашого керівництва є постійний контакт з Ілоном Маском, тому що у нас дуже багато використовується його систем. Є відомий випадок, пам'ятаєте, коли він припинив подачу інтернету на наші морські дрони, що призвело до провалу операції української проти Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто Ілон Маск не вперше робить такі, скажімо так, неоднозначні рухи.
0: Не так. Звісно,
1: звісно, що у нього є свої політичні вподобання, він сподівається, можливо, на якісь революційні зміни в Сполучених Штатах. Але тим не менш, насправді ситуація, ще раз повторюся, вона не досить, якби, легко виправляється саме Ілоном Маском, тому що, підкреслю. Це не росіяни на себе реєструють, це можна робити через треті країни. Тобто, якщо якийсь поляк зареєстрував uh, цю станцію, тобто тарілку uh, і акаунт uh, в SpaceX для, для, отримання, для отримання послуг з цих супутників, то їх можна використовувати в Україні. А далі там, якщо цей сигнал uh, десь біля лінії бойового зіткнення він ловить а користується вже росіянин цим аккаунтом то проконтролювати фактично неможливо тобто Ілону Маску ж не видно через реєстрацію цих аккаунтів що цей поляк він за кого він за українців чи за росіян чи за кого він що він там робить чи як він там працює тобто Олон Маск може просто припинити обслуговування станції наприклад в якомусь районі але це, чи буде це позитивно для нас Тому я думаю, що тут питання вже до наших засобів електронної боротьби, можливо, можна звернути увагу. Я думаю, наші хлопці звертають увагу постійно, що якщо в росіян з'являється ця тарілка, то її можна разом з тим устаткуванням, яке ця тарілка обслуговує, можна знищити, наприклад, ФП-відроном або нанести туди інший вогневий удар. Таким чином позбавити росіян цього супортного зв'язку.
0: Останнє запитання – Якщо ми бачимо, що багато країн не торгують з Росією, так, тому що вона під санкціями, але все-таки, якщо ця продукція потрапляє в Росію, на вашу думку, які країни можуть продавати ці стерлінки?
1: Повторюся, це, це продукція не заборонена, тобто на неї вона неї не має. Вона навіть не стосовно. подвійного
0: призначення, так?
1: Це не подвійного призначення, це цивільна система, і тому, ще раз повторюся, її можуть провозити будь-як. Тобто навіть е- військову мікроелектроніку до Росії або навіть компоненти конкретно до авіаційних систем або збройових систем можна завозити, наприклад, через кілька етапів, тобто створюється кілька компаній, товок в боснії герцеговині наприклад, потім в Вірменії, потім в Казахстані і потім е- вони завозяться в Росію таким чином можна і робити з Терлінками робиться канал ну фактично ми ж пам'ятаємо ми маємо справу з бандитами брехунами і контрабандистами тобто в Росії то цей так, так званий сірий чи чорний імпорт він зведений до фактично він легалізований тобто у них контрабанда легалізована і тому створення оцих всіх схем які потребують врешті-решт додаткових ресурсів фінансових я так думаю що це забезпечується можливо спецслужбами і можна реалізувати будь-яку схему з задіянням міжнародного криміналу або агентури російських спецслужб через кілька країн. І тут уже немає сенсу навіть дивитися на статус ці країни, чи це країна Разуміло. НАТО чи, чи, чи якогось
0: іншого груп, блоку. Ви прослухали запис розмови на хвилі громадського радіо. Для вас у студії працював Олег Климчук. Моїм гостем був Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та розброєнь.